0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos. Cuore mato
1: que te segue El y notte, pensa solo a te. No riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un hombre, no a me. Tú cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che mai lasciato. Capirá, e forza, capirá, capirá, porque la verdad, tú no lo has de Il más. Un cuore mató que ti vuole bene y e te perdona todo quel que fai. que guarirá lo perderai così lo perderai Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai Un cuore nato nato vuole venire Un
2: cuore nato nato da legare Un cuore nato nato vuole venire Un cuore nato nato da legare Hai tanto por Comunicar. Hay tanto por compartir con todos ustedes hasta las 2 de la mañana en este resumen semanal, vamos a decir, en esta presentación oficial una vez por semana que hacemos de los contenidos que luego compartimos a diario en las redes sociales de la 1110 de nuestra casa emisora y de este ciclo que es No se puede vivir del amor. Sean bienvenidas. Claro que sí, hasta las 2 de la mañana en este sábado, ya formalmente domingo, último del de mes de mayo de 2022. Por cierto, entrando una vez más al mes internacional del orgullo, que acá y en todas partes es el mes de junio. Lo siguiente. Número uno, Danila Suárez Tomé es doctora en filosofía y acaba de publicar un manual de teoría feminista que viene realmente a cubrir una vacante, porque es un manual profundo, porque es una caja de herramientas no estrictamente para mujeres y para feministas, sino para todos aquellos que estamos queriendo cada vez más profundizar en eh, los feminismos y en lo que se entiende como puntos de vista, epistemologías, plataformas de desprecio. Pegue miradas del mundo feministas. Introducción a la teoría feminista de Danila Suárez Tomé va a ser presentado en una entrevista especial con su autora en minutos acá en No se puede vivir del amor, en la que además del libro vamos a estar hablando claro de algunos de los asuntos sobre los que esta investigadora del CONICET y docente trabaja. Gestación... Robots sexuales, tecnología y sexualidad, embarazo, familia, vínculos y además astrología y feminismo. Con esta pregunta, ¿por qué? por qué la astrología pregnó y tanto en los feminismos de la Argentina. Danila es una de las conductoras, además, de un podcast muy exitoso que está en Spotify y que se llama Ocultonas. Vamos a hablar de la cantidad de discusiones que en muy pocos episodios ya engendró ese podcast Ocultonas con feministas, con feministas eh, de, de botas en general de la astrología y de prácticas semejantes a la astrología. Qué bueno recibir a Danila, que es discípula de la no se poderísima Diana Mafía. Fue formada, es formada y trabaja con Diana Mafía acá en No se puede vivir del amor. Pero además en el programa de hoy, a 10 años de la ley de identidad de género y a 10 años de nuestro programa, vamos a estar hablando de, una, de unas becas, de unas 60 becas que otorga el proyecto Potrero Digital. Potrero Digital hace rato que existe y que brinda becas, por cierto, eh, por supuesto orientadas a la formación en cultura digital, a la adquisición de herramientas ¿no? para desarrollos digitales varios. Y en este caso acaba de lanzar, como les conté, Potrero Trans. 60 becas para personas travestis y trans, sobre las que nos va a hablar uno de sus responsables, Juan José Bertamoni. Pero además... La verdadera bomba tucumana, como decíamos en redes sociales. Hoy, por primera vez, acá en No se puede vivir del amor, Victoria Molotov, drag queen, mujer trans, está en este momento junto a Aníbal Pachano, haciendo Así Vuelvo en el Teatro Regina. Y en el contexto de ese espectáculo, Victoria Molotov, que es una además una delicadísima uh, vestuarista, hace, hace realmente para el teatro en general y para el dragueo en general... Un vestuario espectacular. Bueno, en el contexto del actual espectáculo, de espectacular espectáculo, de Aníbal Falzano, Victoria Molotok. Victoria Molotok está protagonizando una entrevista muy, pero muy emocionante en el marco de ese espectáculo. Y por supuesto, Ana Fornaro y el resumen semanal de Agencia Presentes. Ana Fornaro y Maru Ludueña estuvieron en Salta en un encuentro súper peculiar. Hay muchas noticias de Centroamérica, hay muchas noticias de la Argentina para compartir con ustedes. Hay un montón de programa acá en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta las 2 de la mañana. Sean bienvenidos Bienvenides, ya volvemos.
3: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a No Se Puede Vivir del Amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: La teoría feminista es, desde mi punto de vista, la teoría de crítica más potente del último medio siglo de los muchos abordajes posibles para introducirla. Danila Suárez Tomé eligió el filosófico. Este libro es, por lo tanto, muy diferente de los textos tradicionales, fundamentalmente narrativos e históricos, porque de la caja de herramientas que las feministas compartimos en nuestro activismo sobre el mundo y en nuestras disputas a las visiones androcéntricas predominantes eligió el pensamiento y las preguntas desestabilizadoras. Esta es la contratapa Firmada por Diana Mafía del libro, que ustedes no están viendo, pero yo tengo en mis manos, que es el nuevo libro de esta filósofa, doctora en filosofía y además eh, docente e investigadora del CONICET, Danila Suárez Tomé. El libro es Introducción a la Teoría Feminista, pero no es cualquier introducción. Y, por cierto, de la mano de Mafía... Subrayo esto, no es cualquiera eh, caja de herramientas. Tiene de sus peculiaridades, por supuesto. Estamos felices de recibirla a Daniela. en No se puede vivir el amor. ¿Cómo andas, Daniela?
4: Hola, Franco. ¿Todo bien? ¿Muy bien? ¿Y vos?
2: Bien, muy bien. A mí me gustaría empezar por la tapa. Eh, porque la tapa, la tapa tiene una figura. Eh, es una tapa, en principio, la de tu libro, publicado, por cierto, por Nido de Vacas Ediciones, que dista y mucho de los libros que están circulando en este último tiempo eh, en la Argentina y que incluyen la palabra o mujeres o feminismo o feministas o feminismos eh, varios hay una figura en, en, en la tapa que es una dragona.
5: Sí. ¿Por qué? Sí, una dragona. Es una ilustración de Ceci no sé si Calvez, que es una artista de la Ciudad de Rojas, de donde es la editorial Nido de Vacas, la Ciudad sí. de Rojas de la provincia de Buenos sí. Aires. Ceci no sé si Calvez es fileteadora eh, porteña, hace fileteado porteño. Eh, y bueno, cuando hicimos un intercambio de ideas con la gente de la editorial, con la ilustradora, para ver qué podía estar en la tapa la opción era, o alguna imagen que ya exista, o crear algo yo quise crear algo y por sobre todo quise que tuviera que ver un poco con mi eh, con la estética que a mí me gusta, digamos, más allá de lo que se pueda presentar, digamos, al mercado como tapa de libro, ¿no? Sí. Una de las cosas eh, buenas de haber trabajado con niño de Vacas es que tuve una libertad absoluta para poder hacer el libro que quería e incluso la tapa que quería. Eh, y un poco lo que charlábamos era que a mí no me gustaba la estética más de puñito en alto, ¿no? Digamos, pañuelito, cosas que quizás estaba un poco muy vista y quería que fuera algo más oscuro, algo más relacionado con el tipo de estética dark que me gusta a mí, sí. eh, y digamos, charlando y charlando, llegamos al punto de hacer una suerte de eh, miniatura me medieval, no medio sí. feministoide, y Susie sí, Calvet sí. hace mucho fileteado de dragonas eh, con pechos, pero en este caso no tiene eh, porque era, digamos, la, la idea era que fuera más inclusivo, que no, que no te gritara mujer, ¿viste? Cuando claro. mirabas la tapa.
2: Pero a propósito Entonces, de. Este. Sí, 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 no, no, por favor termina de contarme cómo, cómo terminó no, la dragona no, no. en tapa.
5: Entonces, bueno, nada, terminó eh, siendo, bueno, poniendo un poco los colores feministas, verde, violeta, algo de lo que yo hablo un poco en el primer capítulo también, pero. Eh, mezcló un montón de intereses y terminó haciendo eso Mi papá cuando se lo mostré, sí. fue una de las primeras personas que se lo mostré Me dijo, ¿qué carajo tiene que ver el dragón con el feminismo? Bueno, es difícil de hacer la relación quizás Por eso viene con una explicación detrás que tampoco está de mal
2: No, claro, pero ese carajo por el que se, por el que se preguntaba tu padre, Danila bueno, tiene que ver con mi pregunta también y con algo que acabas de decir. Ni puño en alto, ni pañuelo verde, ni ninguno de esos símbolos ¿no? Eh, muy habituales. Esto está eh, en el libro, esto está en el texto, esto está en introducción a la teoría feminista, porque tu punto de partida, tu, vamos a decir, epistemología, al ser justamente un libro sobre epistemología eh, feminista, es un tipo uh, de epistemología, bueno, no muy extendida, por lo menos no a un nivel masivo, ¿no?
5: Sí, bueno, la idea un poco del libro era que ya, digamos, desde la etapa, como digo, no se mostrara como un libro para mujeres. Muchas veces se, se parece que se fundieran, ¿no? Lo que sí. es feminista con lo que es para mujeres. Eh, sino que, bueno, digamos, yo trato de presentar un recorrido por la teoría feminista que, digamos, bienvenga a todas las personas que estén interesadas en la teoría feminista. No está dirigido a eh, mujeres ni tiene que ver con un libro de autoayuda o autoconciencia feminista, cosas que existen en el mercado yo que por pues, sobre todo, digamos, trato de eh, representar la línea epistemológica de la teoría feminista que a mí me interesa, por pues, sobre todo, uh -huh. y que es una muy contemporánea, muy latinoamericana desde su punto de vista, no tanto desde el contenido, pero sí desde su punto de vista, eh, y muy también eh, abierta a los nuevos cambios que han introducido los movimientos disidentes en relación con el movimiento de mujeres tradicional, ¿no?
2: Claro, exactamente. Porque, por cierto, Danila, vos venís trabajando y hace mucho en algo así como, y sos en esto pionerísima, la historia de los movimientos históricos feministas de la Argentina, ¿no? Estás hace rato historizando, por cierto, algo que puede sonar prima facie, ya hecho, pero que no está hecho.
5: Bueno, en realidad yo me metí un poco en esa discusión por el costado. Porque yo no soy historiadora, hay muy buenas no. historiadoras acá, digamos, de sí. los feminismos latinoamericanos y argentinos. Yo me metí un poquitito por otro lado, digamos, por la cuestión de la disputa epistemológica, de cómo contamos la historia, con qué conceptos, con claro. qué metáforas. ¿sí? Eh, y en ese sentido, digamos, hay un, un muy extendido... Eh, modelo de explicar eh, la historia del feminismo que es a través de las olas, primera ola, segunda ola, tercera ola, uh -huh. después no sabemos qué más pasó, ¿no? Uh -huh. eh, y si bien justamente yo lo que hago en, en el libro, eh, eh, despliego un poco ese modelo de las olas, lo problematizo al mismo tiempo, porque justamente me parece que corresponde desde una mirada latinoamericana, desde una mirada desde el sur, Poder problematizar justamente ese modelo hegemónico de cómo contar la historia del feminismo que nos fue impuesto por los feminismos de los países del norte de los centrales, ¿no? Estados sí. Unidos y los países europeos. Uh
2: -huh. Exacto, esto, esto, es, 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 esto que, que aporta el libro y que estás aportando ahora en nuestro diálogo, Danila, es a mi criterio muy importante. Estamos. Todo el tiempo en este momento escuchando, bueno, el feminismo de la primera ola, la sufragista, el, el feminismo de la segunda, la tercera, esta sería la cuarta, camino a la cuarta ola. Esto aparece en discusiones, aparece eh, en textos periodísticos, aparece en intervenciones periodísticas públicas todo el tiempo eh, y, y es un modo de hacer historia que por un lado uno podría grosso modo decir es muy clásico y ahí, bueno, vuelvo a lo que decías antes, ¿no? Eh, cómo ingresar en todo caso a la historia, con qué modelo uh, de producción de, de, de saber histórico o de conocimiento histórico. Pero por otro lado también no es nuestro, no es exactamente nuestro. Es en todo caso, como bien decís, el modo en el que los feminismos se desarrollaron en los Estados Unidos y en Europa, ¿no?
5: Sí, hay algunas correlaciones, pero no son equivalencias exactas, ¿no? Eh, por sobre todo en términos de, digamos, las grandes diferencias que existen en la geopolítica, de, de dónde sí. se van desarrollando los feminismos a lo largo de la historia, ¿no? Eh, incluso entre los países centrales, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, hay diferencias entre cómo cuentan su propia genealogía. Las europeas, por supuesto, que ponen una primera ola en, ¿en dónde? En las primeras protofeministas ilustradas ¿no? Uh -huh. Mary Wollstonecraft, de Gouillet claro, porque son europeas y sí. porque encuentran ahí, digamos, su espacio de, de aferrarse, digamos eh, históricamente a ese pensamiento, pero las estadounidenses lo ponen obviamente en el desarrollo de las luchas subraquistas, en donde fueron realmente pioneras, ¿no? Entonces tiene mucho que ver desde dónde se lo cuente eh, y acá tenemos eh, tantos buenos trabajos históricos que nos permiten entender, digamos, la el el, el, el el recorrido de los feminismos en América Latina y especialmente en Argentina con etapas que son algo diferentes con etapas que no se solapan del todo bien con eh, la genealogía de los feminismos del norte, ¿no? Por ejemplo eh, el clásico feminismo de la segunda ola que nosotros podemos ver y podemos imaginar en las figuras de Laura Steinem, ¿no? de eh, Angela Davis bueno, acá en, la, en Latinoamérica había dictaduras sangrientas que no permitían el avance uh -huh. del de, de, uh -huh. feminismo como movimiento y el desarrollo de este tipo de luchas, ¿no? Entonces, ahí hay algo que, que ponderar eh, y, y que mirar con un ojo particular desde nuestro terruño, ¿no?
2: Sin dudas, estamos con Danila... Suárez Tomé hoy en No se puede vivir del amor que en Twitter, por si quieren seguirla, se los recomiendo, claro es arroba danila eh, la estamos compartiendo en nuestras redes, tiene a, a alguna h intermedia, se van a dar cuenta porque en arroba se puede vivir, por ejemplo en Twitter, eh, estamos por supuesto contándoles cómo dar con ella y a partir de ella, por supuesto cómo dar con su flamante introducción a la teoría feminista que es un manual, vos te propusiste no en efecto, Daniel hacer un manual.
5: Sí, yo creo que este libro tiene como una, una doble función, es decir, está escrito al modo de manual, pero cuando vos no lo querés usar para dar clases o para estudiar, lo podés leer recorrido como si fuera un libro de divulgación. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces tiene como esa doble función, te permite leerlo simplemente porque querés eh, leer sobre teoría feminista y también te permite utilizarlo como un manual para poder eh, estudiar o para poder eh, enseñar, que era una herramienta que a mí también me interesaba producir, sí. porque en general eh, los textos que tenemos que hablar sobre conceptos fundamentales de la teoría feminista, de problemas fundamentales de teoría feminista, eh, especialmente desde una perspectiva filosófica en general, son textos eh, en inglés, uh -huh. y algunos textos, en castellanos que ya son muy canónicos, como algunos textos de Marta Lama o de Atapacio, son textos que ya tienen eh, unos años, ¿no? Unas buenas décadas encima. Entonces, me parecía, eh, me parecía que. Mm, Sentía la necesidad de poder generar un material con el que yo misma también pudiera dar clases y mis colegas. Claro. Eh, y, y que pudiera, digamos, ser una, un, un lindo material para poder trabajar en clase en no sé, en las clases universitarias, porque no en el secundario, pero, digo, tiene como esa, esa ese objetivo. Pero también se puede leer como un libro de divulgación. Y está escrito de corrido como para poder favorecer ese tipo de lectura eh, más espontánea, ¿no? más de metido en un sillón y lo leo de corrido.
2: Daniela, ¿en qué cosas crees que eh, los feminismos eh, locales, los feminismos argentinos, están promoviendo discusiones nuevas o, si se quiere, de avanzada? ¿Y en qué cosas te parece que todavía en nuestro país ciertas discusiones feministas son viejas?
5: Me parece que, bueno, los feminismos latinoamericanos y por sobre todo el feminismo argentino en este momento y desde hace ya algunos buenos años se encuentra bastante a la vanguardia del movimiento global. Eh, en este sentido me parece que las conexiones que hacemos nosotras entre el sexismo, el cisexismo, eh, la heteronorma, con eh, la colonialidad, el racismo, la pobreza, ¿no? están como mucho más encarnadas, mientras que en el norte se encuentran de una manera un poquitito más abstracta, quizás, ¿no?, en la producción teórica, vale. pero no tanto en la militancia activa. Uh -huh. eh, me parece que desde el sur tenemos como esta potencia de poder ver al feminismo realmente como un movimiento transformador en general, que eso es algo que yo hago mucho hincapié en mi sí. libro, que el feminismo visto desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva latinoamericana, interseccional, anticolonial, ¿no?, eh, pluralista, ¿no? Es un movimiento que va mucho más allá del de fin del sexismo, es un movimiento de transformación social mucho más abarcativo. Y creo que esa es la potencia que tienen nuestros feminismos y que se encuentran a la vanguardia hoy en día. Eh, y como algo, digamos, eh, que todavía tenemos que mejorar, yo creo que nos falta mucha inversión en en producción teórico-científica, de, de, de teoría eh, feminista en general, ¿no? Nos claro. falta como una
4: plata, básicamente, sí. una estructura, digamos, un poco más de inversión, como siempre, bueno, falta
5: plata, eh, como para poder eh, tener más facilidades, para poder insertarnos ¿no? en el debate teórico-científico global, y poder hacer nuestros aportes también desde ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en Epistemología Feminista, trabajamos eh, especialmente con eh, el uso de la categoría de sexo en las investigaciones científicas y demás, y cuesta muchísimo poder insertarse en el debate desde América Latina hacia afuera, por sobre todo por la falta de recursos. Entonces ahí nos encontramos más hacia atrás, ¿no? Nos encontramos hacia adelante con lo político, pero hacia atrás, digamos, con los recursos que tenemos para producir teoría generalistas.
2: Danila, a propósito de esto que señalás, por cierto, sé que entre desafíos más o menos inmediatos vinculados a algunos objetos de estudio, algunas inquietudes, eh, algunas adscripciones tuyas. Te vas a dedicar a pensar en los robots sexuales. En el, en el mes de agosto vas a, a dictar un workshop en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, también junto al doctor Tomás Balmaceda, sobre eh, robots sexuales. Eso eh, te parece que es relativamente nuevo. A propósito de la interseccionalidad, digo, en en este sentido, hay un capítulo entero de tu libro, que es el 3, eh, que se llama Herramientas de Análisis Interseccional. ¿Te parece que eso está presente? ¿Está presente en las praxis, al menos, de los feminismos argentinos? O todavía aquello vinculado a lo tecnológico, a la inteligencia artificial, etcétera, eh, es muy reciente y no está lo suficiente, no está mediando lo suficiente en las discusiones, ¿no?
5: Bueno sí, yo creo que quizás es un poco fresco para nuestros lares, eh, pero bueno, justamente con Tomás, con Karina Pedache, con Laura Belli, que estuvimos pensando algunas cosas en dirección a, a este workshop de los robots sexuales que vamos a trabajar, eh, se está intentando incorporar cada vez más la discusión feminista dentro de la discusión de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿no? Los tecnofeminismos existen desde hace mucho, sí. pero sí es cierto, como vos decís, que quizás acá eh, es algo relativamente nuevo que viene a aparecer en la academia y los, en, en las publicaciones, digamos, más masivas, eh, como un tema a tomar, ¿no? Como que nadie tiene, digamos, de alguna manera la batuta de, 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 de todos estos cambios que están existiendo digamos con la tecnología de inteligencia artificial en relación con el género no y muchas bueno,
2: veces sí, en ese sentido, y muchas veces incluso desde sí, no, los discursos públicos esto está absolutamente ausente digamos estamos en general sí, no sí, pensándonos sí, como sí. si no estuviéramos totalmente yo diría sobredeterminados no, por no, la no, tecnología eso, sí. claro bueno,
5: mucho que ver con una impronta digamos también muy territorial de, de cómo se dan los movimientos el cómo se da el movimiento acá en Argentina que es un movimiento muy territorial, muy de calle, claro. muy eh, también de, de, de mujeres digamos de, de comunidades eh, indígenas, ¿no? Tiene, tiene otro tipo, digamos, de características del feminismo latinoamericano por las cuales son conocidos, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, por lo menos, eh, hay un debate muy importante dentro de los feminismos que tienen que ver con. Eh, si la ciencia y la tecnología es algo donde no nos tenemos que meter, porque tiene que ver con eh, la visión andro del mundo, sí. y si justamente la ciencia y la tecnología son los lugares donde nos tenemos que meter, <risa> porque son los lugares que configuran mundo eh, hoy en día, ¿no? Eh, y yo hoy en día estoy en este segundo lugar, uh -huh. ¿no? Eh, soy 100% seguidora de Donna Haraway, en el sentido de que las feministas tenemos que tomar en nuestras manos eh, los medios de producción de la subjetividad y de las condiciones en las cuales vivimos en este momento que son básicamente la ciencia y la tecnología entonces en ese sentido son los lugares propicios para meterse la cuestión de los robots sexuales es súper interesante porque son cosas que la filosofía eh, enseguida ya sabe en dónde ir a pensar, ¿no? y en dónde ir a problematizar eh, la cuestión de que se empiecen a, a fabricar y a distribuir y a hacer más volar cada vez más los robots sexuales ¿qué, qué, qué, los, qué tipo de eh, inquietudes nos puede traer Bueno, hay inquietudes éticas Hay inquietudes tecnológicas Hay inquietudes feministas ¿Qué pasa si los robots sexuales representan ¿no? Mujeres estereotipadas O niñas, por ejemplo, ¿no? Eh, hay un montón de cosas para discutir en relación con eso que eh, me parece que es interesante que vayamos ahí, planteemos, digamos, una discusión y, y nos hagamos eh, cargo de empezar a, a, a presentar una serie de argumentos para ver cómo vamos a intervenir en, en esas situaciones, ¿no?
2: Sin dudas, Daniela, pero también respecto, por ejemplo, de la gestación, ¿no? Respecto, por ejemplo, sí. de, de los embarazos y de aquello que la tecnología hace rato eh, viene haciendo en, 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 digamos, alrededor de la posibilidad de gestar y de, demás, de, de pero que, bueno, en lo inmediato podríamos pensar que va a ser y mucho más, ¿no? La tecnología por los embarazos o en contra de los embarazos. Bueno, es un, a ver,
5: como todo es un arma de doble estilo, siempre depende. A ver, la tecnología no es neutral, ¿no? no. La tecnología se crea con ciertos propósitos. Uh -huh. La gestación subrogada se ha generado con propósitos... Esa es una pregunta la que me estoy haciendo, ¿no? Por okay. preguntarnos, ¿la gestación subrogada, por ejemplo, se ha generado con propósitos eh, emancipatorios o se ha generado con propósitos, digamos, capitalistas de generar un mercado, digamos, en torno a la cuestión de la gestación para satisfacer ciertas ciertos vacíos, ¿no? Ciertas necesidades. Eh, son preguntas que la filosofía se hace, ¿no? Eh, todas estas, estas estas cuestiones, como por ejemplo la de, la de la gestación subrogada, la de los robots sexuales, o cualquier otra que vos quieras eh, meter, digamos, en, en la discusión, filosóficamente uno las tiene que ver con matices, es decir, las sí. exploramos, reflexionamos sobre eso, vemos este, qué perspectivas podemos... o qué, cómo podemos ayudar a pensar más matizadamente la cuestión, y después, bueno, vemos políticamente, digamos, con qué argumentos nos encontramos más afines dentro de ese tipo de reflexión que hacemos, ¿no? Eh, la cuestión de la gestación subrodada es muy interesante porque hay un, un pensamiento feminista que viene de larga data, por ejemplo, de Shulamit Firestone, de sí. la ética del sexo, que ella decía que las mujeres, por ejemplo, nos íbamos a liberar de nuestra esclavitud el día en que podamos, digamos... Eh, eh, tercerizar la eso,
2: gestación claro, Iba a decir lo mismo. Estaba al, de decir, estaba al borde de decir, al borde decir tercerizar el embarazo, sí. claro.
5: Tercerizar el embarazo en vientres artificiales, pero obviamente no es lo mismo hablar de vientres artificiales que hablar de vientres alquilados, ¿no? Porque no son claro. personas, son personas que tienen necesidades que no sabemos si harían eso si fuera de otra manera. En el caso de que hay transacción económica, no, no estamos hablando de una gestación subrogada destruida entonces no es exactamente lo mismo que el sueño feminista de, de No, claro. No, ¿no? Porque ahí no. hay quienes pueden tercerizarlo y quienes no.
2: A, a mí me encanta que hayas eh... dicho, que hayas aclarado obviamente como corresponde, Daniela, filosóficamente antes de todo este largo enunciado en esta respuesta, porque eh, hay que decir que extra filosóficamente, por, por decirlo de una manera ligera, no, eh, hay mucha toma de posición con respecto a esto en, en los feminismos. Digo, si usualmente eh, se suele decir que la gran fractura en los feminismos de la Argentina es las la posición o las posiciones en torno a la prostitución, por ejemplo, trabajo sexual, sino abolicionismo, en fin, nada, nada que quienes escuchan este programa ignoren a esta altura porque llevamos mucho tiempo eh, reflexionando sobre esto. Yo creo que hay otra, eh, por lo menos otra, que es esta hoy asomando sí. o muy consolidada, que es la posición respecto de la subrogación, ¿no? Sí, pero
5: que por lo menos lo que eh, lo, lo que puedo ver desde hace mucho tiempo de este debate no necesariamente coinciden quienes son no. eh, quienes tienden a pensar en regulacionismo del, del trabajo sexual eh, con eh, aceptar sin matices digamos una gestación subrogada con, tra con transacción de dinero no y yo creo que esto está bueno está bueno ver que eh, cada fenómeno tiene eh, su contexto particular y su naturaleza particular, porque muchas veces se usa, por ejemplo, el, el argumento de el aborto existe, mejor regulémoslo, para decir, bueno, el trabajo sexual existe, mejor regulémoslo, cuando en realidad son dos fenómenos distintos. Uh -huh. Y en este caso la gestación subrogada tampoco se puede homologar ni con el aborto, ni con el trabajo sexual, ni con nada. Entonces, filosóficamente a mí me parece que eh, lo que podemos tomar del tipo de reflexión que hacemos, que nos hacemos filosofía, es decir, bueno, mirarnos cada uno bajo su luz, no es que nosotros nos compramos un pack de opiniones y la, y la empezamos a poner en todo, ¿no?
2: Eso sí. Bueno, incluso verdad, o incluso un pack, pack progresista. Es Claro, un pacto progresista a la hora de legislar, esto se ha claro. visto incluso en la Argentina, es decir, tenían que llegar un conjunto de derechos en algún momento, medio que todos juntos podríamos decir, claro. pero bueno lo que permite justamente el análisis filosófico y por eso estamos felices de poder conversar hoy acá en No se puede vivir del amor con la doctora Danila Suárez Tome, lo que permite entre otras cosas el análisis filosófico es justamente el discernimiento es justamente eh, esa diferenciación, la naturaleza esa, uh, distinta, ¿no?, de estas cuestiones. Sí,
5: y también ver que hay argumentos que son, eh, que por ahí, por ejemplo, yo tiendo a no estar a favor de la gestación subrogada con intercambio económico. Sí. Pero hay argumentos que me parecen reaccionarios para sostener eso. Claro. Por ejemplo, los que sugieren que tampoco hay que hacer gestación subrodada altruista, porque supuestamente hay algo que... ¿no? ¿Qué es lo que te dicen las personas que piensan esto? Que no hay que hacer ningún tipo de gestación subrogada. Piensan, piensan que eh, hay un lazo muy importante entre quien gesta y el feto que está siendo gestado, que es como una suerte de lazo esencial femenino que es sí. muy importante, que no se puede cortar, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentaciones a mí no me importan, no me sirven. No creo que, eh, eh, digamos, eh, abonen ningún tipo de perspectiva progresista, cuidada y basada en derechos humanos sobre el tema, ¿no? Um, por ejemplo, yo tiendo a favorecer argumentos que digan que, bueno, la gestación suprobada altruista no tiene ningún problema, es un arreglo entre personas, mientras que cuando interfiere el dinero, ahí ya tenemos un problema que ya nos estaba hablando de un mercado, de un problema de clases, de un problema de... Eh, que tiene que ver más con...
2: Bueno, con racial los también, estros, ¿no? ...los jerárquicos
5: que hay en lo social, racial, entonces se complejiza el fenómeno. Pero mm. yo no voy a tomar partido de la idea de que, bueno, hay que respetar la santidad de la madre y el bebé, y, eso no me
2: parece. Acabamos de incorporar una definición importantísima, esto se lo digo a quienes nos están escuchando, que es la de gestación altruista. Digo esto porque en el periodismo en general, y sobre todo en el periodismo de estos temas, eh, nos hemos cansado de tener que llamarla solidaria. Imagínense lo problemática que es la palabra solidaria. ¿no? Eh, este, eh, pero eh, habida cuenta de tantísimas historias que en este ciclo, por ejemplo, hemos contado y que han salido muy mal. Lo tengo que decir, esto corre por mi cuenta, y que han salido muy mal muchas historias fuertemente dramáticas eh, que hemos contado en todos estos años de gestación altruista. Ahí va. Eh, bueno, qué importante eh, es, claro, qué importante es poder tener todas estas herramientas que están eh, de alguna manera o de muchas maneras en el libro de Danila Suárez Tomé, Introducción a la, a la Teoría Feminista. Eh, hay algo que venís haciendo con muchísimo éxito, vos también, Danila, y muy probablemente ya muchos te ubiquen de allí, que es un podcast en rigor, hiciste ya dos, uno llamado Peripatéticas o creadora de Peripatéticas y en este último tiempo Ocultonas, un podcast, insisto, con muchísima repercusión eh, que no hace sola, que lo hace junto a Mariel eh, Jiménez, producido por Furor Podcast y en el que, bueno, pro a, a propósito de problematizar, problematizan eh, y mucho yo diría, a ver, la función de los gurúes millennials, por supuesto la función de la astrología en este sentido, eh, la circulación actual eh, de todos esos discursos fuertemente arraigados, fuertemente presentes eh, en las redes sociales, con gran impacto además en los feminismos, ¿no?
5: Sí. Eh, lo que hacemos, tratamos de hacer es analizar un poco las modas ocultistas, ¿no? Le decimos ocultistas como así también para ponerle un toque de chiste. Claro. No nos tomamos tan en serio, digamos, ¿no? Eh, lo que teníamos ganas de hacer un poco de intervenir por sobre todo en nuestro círculo, ¿no? Es un, un podcast que está muy orientado a, a nuestro círculo social y a nuestro círculo de redes sociales de gente que es Milenia, lo que está cerca, por arriba Por abajo, digamos, pero más o menos por ahí eh, Que, bueno Tienen perspectivas eh, Progresistas, feministas, sí. derechos humanos Etcétera, y que No solo que consumen, porque el problema no es El consumo, no, digamos, de claro. tecnología o de, o de esas cuestiones no, El problema no es ese, el problema es la Naturalización, digamos, en el, en el En la conversación O tomarlo, digamos, como punto de partida En general, para poder hablar sobre cualquier cosa y meterlo ahí, ¿no? Es como el default, una suerte de default, que si vos sos feminista eh, y no sé, estás a favor de los derechos humanos, parece que ya, digamos, crees
2: inmediatamente en la astrología. Sí. Hay como una sensación sí, ¿no? sí, sí. Que sí.
5: En, en nuestro medio social que tiene que ver un poco con eso. ¿no? Uh -huh. Nosotros teníamos ganas de un poco de hinchar. Eh, eh, con, 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 con esta sensación que nos generaba de poco abrumadora De decir, bueno, yo tengo que estar todo el tiempo Poniendo ahí, viste Desde el parate de Decir, bueno, no, mira no no Quizás no me interesa hablar en estos términos no, no, no sé, no creo en la energía no Parecía como que se, se estaba poniendo Un poquito áspera el, el tema De la conversación social cada vez que, que Aparecían estas cuestiones eh, Y bueno, lo que hicimos fue eh, Un podcast eh, Tiene ocho capítulos pero lanzamos Cuatro por ahora eh, en donde tratamos de diseccionar un poco cada, cada una de estas prácticas y tratar de, de investigar y de charlar un poco, eh, no solo en torno a, 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 lo, a lo que podemos investigar a través de libros, sino a través, digamos, bueno, de, de nuestras propias
2: experiencias. Claro, de aquello con lo que se van encontrando.
5: Como filósofa y, psicóloga, sí.
2: eh, y han, por cierto, encendido, ya quiero advertirles a quienes no sepan esto, han eh, ya promovido discusiones... Muy, pero eh, muy intensas, eh, entre otras cosas, por hallazgos del tipo, eh, bueno, pedido del signo del zodíaco en currículums a la hora de aplicar para determinados trabajos, no a la hora de ciertas búsquedas laborales. Por ejemplo, empresas que, que, que bueno, aceptaban o no, tomaban o no a determinadas personas, esto, esto formaba parte incluso explícita de esas búsquedas laborales, Uh, conforme su signo del zodíaco. Esto, uno puede pensar, bueno, no está tan extendido, no es tan habitual, pero ya el hecho de que exista, aunque sea en dos o tres casos, es sintomático, ¿no?
5: No, en, mu en muchísimas más. Bueno, la, la mini investigación que hizo Tomás Balmaceda, digamos, es, eh, fue, es bastante... Eh, elocuente al respecto, pero incluso el podcast partió del hecho de que a Mariel, mi compañera, le pasó
4: claro, exactamente exacto. eso
5: en una entrevista de
1: trabajo Sí, y sí, eso lo sí. Dice, lo decimos en el primer capítulo
5: porque no lo podíamos creer uh
1: -huh. eh, y si bien ese es
5: un caso límite con el que muchas personas, sí. incluso entre quienes creen no, no, podemos estar de acuerdo de que eso no puede pasar eh, nosotros también nos queríamos meter con un poco, los, la, la, digamos los casos menos límites, es decir, como ir más a fondo, ir a... ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consumís eso? ¿no? Como, tipo,
2: claro, sí, no quedarse en la, la vez denuncia, vez, no obviamente. descansar en la superficie, digamos, de la denuncia, que por supuesto indigna, claro. llama la atención, sino, bueno, ir, ir hacia la pregunta. No,
5: de hecho no queríamos, porque también sabemos que hay muchos, eh, hay muchas cuentas que hacen como una suerte de... Eh, nada, muestreo, viste, sí. todos estos coaches, gurús. Sí. Bueno, y tampoco queríamos ir por ese lado, es decir, nosotros no queríamos eh, escrachar a nadie, ni reírnos de gente, ni, ni nada por el estilo, queríamos hablar y tirar una discusión a la arena pública y ver qué encendía, encendió un montón de cosas, la verdad algunas buenas,
4: otras
5: muy malas. Pero estuvo bueno en ese sentido, digo, el debate público está para eso, sí,
4: eh, y sí, una de las es. cuestiones
5: que nos puso muy triste era que nos, nos escribieron diciendo que éramos una fascista, eso nos pareció súper triste, porque... Digamos, justamente lo que tratamos de hacer es discutir en, en, en la esfera del debate público qué es lo que hacemos, digamos, en, en la cultura, ¿no? Uh -huh. Está para eso. Eh, en la discusión eh, intercambiamos argumentos, ponemos argumentos ahí, los toma, los, los toma para algo, los deja, eh, pero justamente es lo menos fascista que se puede hacer, ¿no? Eh, llevar cosas a la arena pública y discutirlas
2: totalmente eh, los, el
5: podcast está lleno de argumentos, sí. lleno de investigación eh, y lleno de preguntas y tenemos un montón de sesgos y un montón de cuestiones que probablemente no les guste a mucha gente que la escucha, pero bueno es algo que está ahí flotando eh, no, no, no es una medida para prohibir nada.
2: Vamos a comprometerte, Danila, si me permitís a, en algún futuro más o menos inmediato eh, poder tener otro diálogo eh, respecto justamente de la pregnancia eh, que la astrología y aledaños eh, está teniendo en los feminismos, porque la verdad que ese es un capítulo que merece una conversación per se eh, y es realmente notable, es realmente notable de un tiempo a esta parte, eh, lo decimos en un programa en el que en el que, por supuesto eh, eh, estas preguntas están siempre abiertas y sobre todo esas posiciones, ¿no? Uh, pasan por este programa como tantos astrólogos, astrólogas, en fin, uh, afines y también uh, filósofas como Danila Suárez Tomé. Para dar con introducción a la teoría feminista de Danila, uh, pueden uh, ir rápidamente a su cuenta de Twitter, de ahí, ahí en el uh, link uh, tree, van a encontrar fácilmente eh, el modo de comprar el libro en Mercado Shop o el modo de comprar la versión digital del libro en Amazon eh, y también ir a Ocultonas en Spotify y otro montón de pistas eh, para profundizar justamente para conocerla todavía más eh, a Danila a quien le agradecemos un montón su paso por este programa en el día de hoy y felicitamos, por supuesto, por su flamante libro. Gracias, Danila.
5: No, muchas gracias a vos, Franco. Te agrego nada más que en Cava
2: pueden sí. ir también
5: directamente a otras orillas, ah. a Daín, a Del Buen Leer o a Oficina de Libros
2: sí. y allí van a encontrar el libro ah. en forma física. Bien, genial. Muy importante porque estos son libros que no están distribuidos de una manera eh, bueno no, a, absoluta, total, industrial, industrial, exactamente, sino que hay que buscarlos de forma artesanal, como las buenas preguntas. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Daniela. Te mando verdad. un abrazo. Esto es No se puede vivir del amor Ustedes ya lo saben, ¿no? ¿O no lo sabían? Ok, bueno, esto es No se puede vivir del amor Ya volvemos
3: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica Y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires Parece agotarse Fuego en la conversación Llega a No se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Es licenciado en Sociología, se ha especializado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, bueno, y ha hecho de todo, por supuesto, vinculado a la responsabilidad social empresarial de Fundación Compromiso, etc. Lo que quiero decirles es que ahora, mucho más allá de cualquier currículum, está dirigiendo, de un tiempo a esta parte, claro, una red de escuelas, de oficios digitales que busca darle inclusión social y, además, inclusión laboral a chicos en situaciones vulnerables. como A través de la tecnología por ejemplo, enseñándoles comercio electrónico, marketing, digi marketing digital, bien digo, programación. Pero hace 10 días, en el año en el que la República Argentina conmemora el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, y estamos camino, por otro lado, a celebrar el primer aniversario de la Ley de Acceso al, al Empleo Formal para Personas Travestis y Trans, Potrero Digital estrenó, vamos a decir, eh, su potrero trans, exclusivo, claro, para personas trans y travestis, cuyos problemas no debemos detallar en este programa, uh, pero sí queremos conocer, claro, los detalles de potrero trans, por eso está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, Juan José Bertamoni. ¿Cómo andás, Juan José? O, o Yayo, o me dicen no, que Yayo, te digas sí, Yayo. No, tengo <ríe> problema.
4: Sí, tengo <ríe> un problema, Franco Augusto, este
6: conversar con vos y, y con tu audiencia tal como vos decís eh, soy el director de potero digital la red de centros de aprendizaje es gratuito orientada la integración social para personas mayores de 16 años que brinda formación de calidad en community manager marketing sí. digital programación eh, soluciones en la nube bueno y otra cantidad de, de formación técnica complementada además con eh, dos formaciones que son indispensables para el mercado laboral digital también de manera gratuita, que son inglés digital y habilidades socioproductivas. Y eh, estamos muy orgullosos y, y, y muy entusiasmados de haber inaugurado el Potrero Trans, eh, en rela junto con la Asociación Civil Impacto Digital y su programa sí. Contrata Trans, uh -huh. dedicado a ampliar las la oportunidad de... De, de laboral para, para este colectivo es una iniciativa que nos entusiasma eh, por varias razones, primero por los que vos citabas no eh, estamos conmemorando la ley este, de identidad de género estamos facilitando a una comunidad que no tiene demasiadas oportunidades laborales ni de formación de calidad eh, trayectos de formación cortos que representan en un corto tiempo una oportunidad concreta de obtener ingresos en el mercado laboral digital todos sabemos hoy que el mercado laboral digital es uno de los sectores más dinámicos no solo en Argentina, también en la región y el mundo, eh, sobre todo a partir de la pandemia con la innumerable cantidad de soluciones eh, digitales que necesitan cada vez más personas que, que se formen y que, y que incluyan talento digital uh -huh. y lo estamos haciendo con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos que ha decidido confiar en las dos organizaciones en Potero Digital y Fundación Compromiso y, y, y Contrata Trans para llegar eh, durante 2022 con un programa integral de formación a 60 personas de la, del colectivo trans, sí. ya hay 30 cursando un trayecto inicial de marketing digital. Uh -huh. Con equipos docentes que, si bien los de Potrero siempre fueron equipos propios que tienen una especialización y una profesionalización específica orientada a lo que tiene que ver con la integración social y estar muy cerca del alumnado, en este caso hemos hecho también como equipo toda una este, especialización y una capacitación puntual en todo lo que tiene que ver con... Eh, el colectivo trans, sus necesidades y sus expectativas. Así que estamos muy entusiasmados. Eh, la verdad que hemos desarrollado otra cantidad de acciones para facilitar el acceso a este colectivo a la formación. Por ejemplo, hemos entregado una veintena de notebooks en préstamo para sortear la brecha tecnológica. Muchos de los... Este, de los y las postulantes al, eh, a los cursos no tenían el equipamiento adecuado para poder cursar y hemos eh, movilizado a partir de, de nuestros donantes una cantidad de equipamiento para que puedan cursar desde sus casas. También nos entusiasma que es un potero federal claro. eh, porque hay una gran cantidad de personas de distintos lugares del país del cursando. País. Sí. Eh, particularmente cito la, la localidad la ciudad de San Juan,
4: Ajá. donde
6: hay un, hay un hub digital donde este, no solamente cursan, sino que también van a, este, a hacer actividades grupales eh, orientadas a fortalecer sus, sus conocimientos, además de que es una organización, claro, que eh, de alguna manera es voz de la causa de la de comunidad trans, digamos. ¿no? Así que estamos muy entusiasmados con esta propuesta. Eh, en el, a lo largo del año se van a sumar otros 30 otras 30 personas más de este colectivo y esperamos que todos arriben a un excelente puerto, que puedan graduarse con nosotros y que los podamos vincular con el mercado laboral digital, que también hay que decirlo franco, está mucho más predispuesto a atender sí. y a escuchar las necesidades de,
2: de comunidad Sí, de la población travesti y trans, sobre todo y fundamentalmente vamos a recordar en este diálogo con Juan José Bertamoni, por cierto, el trabajo que en, en su momento fue presentado hace muchos años en este programa que hace TransT una de las primeras eh, empresas chicas, porque es una empresa chica al día de hoy, que tomó la decisión eh, le mandamos un beso grande a Daniel Coletti que siempre nos escucha, por cierto, de algo parecido a lo que a otra escala, claro, y a otras escalas están haciendo varias empresas, varias fundaciones y emprendimientos, y ahora también Potrero Digital y su programa Potrero Trans. Decías eh, concretamente Juan José que ya hay 30 personas trans cursando, hay 60 becas de este programa del programa Potrero Trans, se van a incorporar otras 30 la pregunta es cómo aplicaron ¿no? a esas becas, porque toda vez que hablamos de población travesti trans, hablamos por supuesto de inaccesibilidad a todo nivel también a veces a, a un nivel muy elemental, como es el de saber aplicar, el del pedido de currículum que hemos problematizado tanto uh, en este programa y lo seguiremos haciendo, ¿no? Digo, tantas instancias que le piden currículum a poblaciones que no pueden tenerlo y a poblaciones además que no han tenido ni siquiera en muchos casos acceso a la educación formal. ¿Cómo se distribuyen estas 60 becas?
6: Bueno, tal cual como vos decís, también esta eh, invisibilización que pasa en nuestra sociedad de tantos colectivos, eh, alcanza también a las oportunidades. Así que hicimos llegar la, toda esta oportunidad de formación eh, co en colaboración con el equipo de Contrata Trans que hizo todo un proceso de convocatoria eh, los acompañamos también nosotros de la parte técnica con nuestra plataforma de potero digital para que puedan eh, aplicar y resolver cualquier problema que tenga que ver con las habilidades digitales que son requeridas para poder postular. Y después hicimos eh, varias reuniones informativas en las que contamos con claridad la propuesta, la implicancia que tenía a nivel... Eh, horario, a nivel de habilidades digitales eh, porque recordamos que somos una red de aprendizaje de oficios digitales, claro. pero para aprender oficios digitales necesitas tener un conocimiento por lo menos básico de informática sí. así que eh, contrata Trans no solo detectó esta, este, este, que este saber estuviera presente, claro. sino que además está eh, coordinando para que otras este, personas de este colectivo que necesiten aprender este, informática básica lo puedan hacer en el transcurso en el que estas 30 personas están cursando para poder postularse a la segunda convocatoria, que va a ser ya en el segundo cuatrimestre, más de uh -huh. agosto para adelante. Uh -huh. Así que es toda una gran cadena de trabajo para poder este, generar una transformación en este colectivo y que tenga tenga opciones, tenga oportunidades. Siempre hay una muletilla que se dice mucho en la economía del conocimiento, que es que mientras el talento está igualmente distribuido, las oportunidades no lo están. Están uh -huh. desigualmente distribuidas. Así que lo que estamos haciendo con este potrero es contribuir nuestro granito de arena para que haya un poco más de eh, oportunidades que se acerquen a esta comunidad, este, para que puedan transformar su vida a través de los oficios digitales, eh, ya sea que lo hagan pre presentándose una búsqueda laboral o un empleo, que lo hagan por sus cuentas como freelancers digitales, ¿no? Hoy una profesión que también remunerada sí. está y que tanta demanda tiene no solo en la Argentina, sino también en la, en la región y en el exterior. Eh, y también puedan formar parte por ahí de otros equipos de agencias de comunicación que requieran de estos servicios. Muchos nos han comentado que van a ser community managers, por ejemplo, de sus propias organizaciones, claro. para poder amplificar la voz y dar a conocer sus demandas, la causa que tan legítimamente quieren hacer conocer, con lo cual estamos muy entusiasmados porque sí. estamos haciendo una amplificación muy fuerte de estos saberes vinculados también a una causa social digamos, además del, del trabajo
2: Es una además alfabetización hoy diría no elemental uh, pero sí sustancial sobre todo para poder convertirse también en agentes de cambio esto que decías uh, concretamente, uh, buena parte de la población travesti trans ya es agente de cambio per se, uh, eh, han nacido yo diría hasta con esa marca involuntaria. no De esto también hemos hablado muchas veces a lo largo de este programa, porque el destino finalmente siempre es el del activismo, más menos, pero finalmente siempre nos vemos forzadas en general a activar por un sinfín de razones que no vamos a volver a enumerar. Pero lo que sí creo es, claro, es fundamental estos saberes incorporados eh, pueden devenir también en el, el robustecimiento eh, de, de las redes sociales, de aquellas propiedades digitales, vamos a decir, eh, que las mismas organizaciones tienen y que muchas veces eh, no tienen el impacto deseado, a pesar de que viven denunciando, viven publicando en esas redes experiencias, historias fuertísimas, necesidades concretas, acciones eh, muy positivas. Bueno, eh, qué bueno que... A, a partir, por ejemplo, de la experiencia de Potrero Trans, puedan también eh, contribuir a eso, ¿no? A, a engrosar sus propias propiedades eh, digitales. Insisto, sus propios sitios, cuentas de Instagram, imagínense, exacto, eh, cuentas exacto. de Twitter, eh, todo esto. Bueno, Juan José, eh, vamos a decir que toda la información de Potrero Trans está en potrerodigital.org, en la web, en potrerodigital.org, y en las redes en arroba potrero Digital, arroba Potrero Digital, que se llama como se llama, por si no se dieron cuenta, se llama como se llama porque justamente apela al romanticismo propio eh, de los potreros como un lugar de socialización, como un lugar de encuentro, de aprendizaje ¿no? Eh, de el, inter... lugar de, el, lugar, el lugar en el que todos juegan, ¿no? De, claro, el lugar, el en, el el lugar en el que putado. todos juegan, exactamente y ahora también, cómo no eh, eh, el digital, así que felicitaciones eh, Juan José por esta iniciativa, seguiremos muy al tanto y además vamos a seguirlo, esto seguro porque de este tipo de emprendimientos de este tipo de becas, luego surgen Historias de vida que no conocíamos, uh, y que es a partir, claro, de estos espacios uh, de, de encuentro, insisto, que las podemos conocer, ustedes, nosotros, todos. Eh. Gracias en serio y felicitaciones.
6: No, muchísimas gracias a vos. También de decir, Franco, que en la página de la Asociación Civil Impacto Digital está toda la sí. información completa, no solamente del potreo trans, sino, por supuesto, de este, todas estas actividades, estrategias y acciones de esta causa que merece, como vos decías, ser amplificada. Y que de esta amplificación es tan clave, porque también depende que los otros sectores de la sociedad, que por ahí no estamos tan al tanto muchas veces de las necesidades de esta comunidad, se hagan eco para abrir también oportunidades. Porque esto es un sistema que, como decís, es una cadena de trabajo. Hay perfiles formados, también necesitamos que, como dice el colectivo de Contratatrans, las empresas aprendan a contratar este tipo de población. Que tengan la sensibilidad, que tengan la capacidad, que tengan abierta no solamente este, la, la empatía necesaria, sino también sus procesos de inducción al trabajo para que... Como todos necesitamos eh, acompañamiento, este acompañamiento o se da estas comunidades que, como vos bien decís, han tenido casi por imperativo que transformarse en activistas. ¿no?
2: Gracias, Juan José. Te mando un abrazo. Un abrazo, Franco. Gracias a vos. Esto es No se puede vivir del amor. Estamos acá transitando la décima temporada, el décimo año de este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de, de Buenos Aires. En este que es el encuentro semanal. Luego, ustedes a lo largo de to toda la semana, escuchan nuestras notas de maneras varias porque las vamos compartiendo en redes sociales. El encuentro semanal es los sábados a la medianoche en la 1110. Pero nos están escuchando desde hace mucho tiempo tiempo cuando a ustedes se les antoja y más si se trata de un programa sobre disidencias no es cierto, ya volvemos
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos. ya volvemos Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a No Se Puede Vivir del Amor. Cháchara. Palabra es lo único que tenemos
2: Desde aquel eventazo artístico que fue Tucumán Arde. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunas semanas en diálogo con el notable artista visual argentino Roberto Jacobi volvíamos eh, a ese evento artistivístico eh, fundamental en nuestra historia que fue Tucumán Arde. Bueno, Tucumán nunca dejó de arder y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires ha recibido hace algunos años ya a uno de esos ardores. Uno de esos ardores en formato bomba anda dando vuelta eh, y vueltas y vueltas eh, alrededor nuestro y me encanta que así sea le damos la bienvenida a no se puede vivir de amor a Victoria Molotov cómo andas Victoria
4: hola, hola, estoy muy feliz y contenta de poder estar
7: en tu programa compartiendo con
2: vos una tarde divina sí claro que sí Victoria bueno me importa muchísimo antes que nada por qué decidiste llamarte como una bomba eh, por qué esa alusión en qué estabas pensando Victoria
7: mira, esto eh, surgió hace un par de años, en su momento en Tucumán había una presentación en la cual yo me presenté por primera vez a competir como drag queen, como artista transformista sí. en su momento y necesitaba tener un nombre y no encontraba, no encontraba hasta que se me presentó este nombre, lo Molotov como la bomba realmente, la bomba Molotov y yo dije, yo quiero ser Molotov quiero ser como una bomba el personaje en sí, el personaje que yo eh, genero y siempre como quise crear y que la gente como que vea, idolatre es como si fuese una bomba una bomba sexual, una bomba que vos podés la ves, te enloquece, te cautiva, pero nunca la vas a poder tocar. Entonces es como por eso el personaje es Victoria Molotov, porque soy una bomba explosiva, mi amor. <ríe>
2: no tengo ninguna duda. Si te tocamos, Victoria, con tu consentimiento desde ya, ¿explotamos?
7: Explotan, explotan de, de, de placer, mi amor. Bueno, y si,
2: y si te llegan a tocar sin consentimiento, ni me quiero imaginar, digamos. Si no estás de acuerdo vos
4: cachetazo
2: cachetazo total eso te debe haber claro, pasado no eso te debe haber pasado te deben haber tocado en más de una ocasión y debes haber tenido que mirá, desperdigar cachetazos
7: sabes que no porque justo como como te decía antes viste el personaje que yo creo es como bastante imponente y viste hay veces a la gente que hasta le termina como a, a, a ser raro como que quedan así como que mirando y no entienden porque es tanto lo que, lo que genero ¿Viste? Como nada, me gusta como por ejemplo No sé, si trabajo en un evento privado o en algún Cumpleaños me contratan un montón sí. ¿Viste? Como son sub -tac tacos super Mega altos, mega peluca, mega corsetada Entonces es una cosa como Como que estás viendo arte, ¿entendés? Es una figura que Te enloquece pero no te da como ni acercarte Porque tal vez tenés un poco de miedo No sabes qué te va a pasar, no sabes lo que estás viendo ¿Viste? Como eso es lo que genero, como Me gusta, por eso nunca nadie se, se pasó de lista, Y aparte, imagínate, semejante Putón pratrio de dos metros ¿De alto?
2: ¿Quién se va a acercar a tocarme? Nadie <risas> Victoria, llegaste a los 18 a la ciudad de Buenos Aires Cuando terminaste el secundario, ¿no? ¿Pudiste terminar el secundario? Sí,
4: sí, sí, terminé de estudiar,
7: Me imagínate que si no terminaba de estudiar Mi mamá me mataba, pero no, terminé de estudiar Y me vine directo a la ciudad de la furia Era una ciudad que yo ya había conocido anteriormente Justamente por mamá Mi mamá cuando era chica vendía ropa Yo era muy chica y venía con ella a acompañarla, a comprar ropa Entonces fue como ahí como que me empecé a endulzar Y me empezó a gustar la ciudad Me acuerdo que la primera vez que llegué acá a Buenos Aires Empecé a ver los edificios altísimos Estábamos pasando por el obelisco Y yo le dije, mamá, le digo, quiero que vengamos a vivir acá Mi mamá me mira y me dice, no, no, no Vos, cuando seas grande, haces lo que vos quieras, pero yo no me vengo a vivir acá ni loca. Eso fue en su momento. Y ahora mi mamá, cada vez que viene, disfruta, disfruta venir acá. La verdad que eh, a mí me enloquece Buenos Aires, me sirve un montón para el laburo que yo hago, porque aparte de ser artista, soy vestuarista, soy maquilladora... Y acá la industria textil ¿viste? es mucho más económico, las manos de obra, las cosas, entonces como es más accesible que en Tucumán. En Tucumán imagínate que ir a comprar una tela o una piedra para armar un traje te sale tres o cuatro veces más porque hacen, te cobran todo el viaje
4: de Buenos Aires a ah.
2: A Tucumán. Victoria, sin embargo, eh, vos te definís todavía hoy, así lo leemos, por cierto, en algunas entrevistas, también en tu cuenta de Instagram, popularísima, eh, por cierto, que es arroba @victoriamolotok arroba Victoria molotok al final va una K, arroba Victoria Molotoc, como una tucumana viviendo en Cava, y esto tiene que ver seguro con eh, lo identitario, vos te seguís sintiendo tucumana, reivindicás tu tucumanismo, digamos. Sí, la verdad
7: que eh, soy una persona que me gusta saber desde el lugar donde vengo, sé todo lo que me costó claramente, me costó muchísimo estar acá en Buenos Aires y me va a seguir costando pero porque es la vida misma y la verdad que no, o sea, sí como que también no viajo un montón a, al exterior, a veces por laburo, y la verdad es que Argentina me encanta y me encanta poder tener mis raíces que son de Tucumán, que es la gente que me apoya, que está siempre, y es de donde yo soy, viste como que me gusta que la gente sepa de dónde soy y no tener vergüenza de contarlo o decirlo, porque realmente... Si hubiese nacido en cualquier otra parte del mundo en otro lugar, creo que no sería la persona que soy ahora y tuviera las posibilidades que tengo ahora, claramente. Mm. Eh, como haber nacido desde, haber estado en Tucumán, que era súper complicado conseguir todo Imagínate que yo te estoy hablando, cuando yo laburaba, tenía 17 años, 16, y eh, no existía YouTube, o sea, no existía YouTube para decirte a ver cómo me hago un contouring, cómo me hago uh -huh. una base, cómo me claro. hago un smoking. Entonces era como mucho más complicado poder acceder a esas eh, herramientas, también a, a los maquillajes. Imagínate que
4: yo me hacía los rubores con chocolate, con...
7: Con
2: cacao. Wow. O sea. Y esas es técnicas, ¿quién te las enseñaba? Porque eso es importante y está súper <risas> bien que lo señales. Hoy hay nuevas generaciones de drag kings, queens, de transformistas, de cosplayers, también que tienen un sinfín de herramientas al alcance de la mano, gracias a la tecnología, sobre todo a la web. Pero en aquel momento, no. ¿A vos quiénes te enseñaban? ¿Quiénes fueron tus maestres en ese orden, yeah. Victoria?
7: En su, momento, en su momento, cuando yo arranqué, realmente yo veía mucha tele, me encantaba ver la tele y como que me, me empapaba de todas esas cosas y muchas, muchos de mis amigos de Tucumán, que ya hace un montón que no veo, de hecho, eh, fueron los que yo los veía y me encantaba. yo Imagínate, yo arranqué y empecé a salir a, a, a los boliches. Quería salir a bailar y a trabajar. Entonces yo no podía salir porque era menor de edad. Entonces la única forma de salir era toda montada y que nadie pensó. entonces te dejaban entrar a los boliches. Entonces al principio me pasaba de que yo las veía a mis amigas que se estaban maquillando y yo sentaba en la mesa del comedor viéndolas cómo se maquillaban, se peinaban, todo. Y que, un día dije, yo también quiero. <risa> todo esto". Así que la primera vez me maquillaron, salí en su momento como Kazaki, viste, como una cosa medio andrógena. Sí. Y, y después le empecé a agarrar la mano y empezamos, viste, como que en su momento ibas probando, ibas probando. Las técnicas hasta encontrarte y saber qué era lo que te quedaba bien, lo que gustaba, lo que no. Entonces, como que las técnicas, un poco la escuela es la calle, la misma, la, la calle misma, viste como compartir entre otras colegas y ver cómo se maquillaban o ¿no? los tips que ellos tenían como para poder crear en su momento el día de hoy mi, mi, mi personaje y ser quien soy. Pero te repito, antes YouTube no existía, ahora imagínate, te querés hacer una malla, te querés hacer una remera lo que sea, entras a YouTube y pones cómo hacer y te explican todo, hasta mm. la manera de poner la máquina.
2: ¿Cuánto tiempo hace que llegaste a Buenos Aires, Victoria?
7: Yo estoy desde los 18, tengo 26, más o menos unos 7 años.
2: Bueno, y a propósito de todo ese crecimiento, se te ve siempre con unos lucazos. Eh, esto desde ya es producto de, de tu trabajo, por supuesto. ¿Qué dirías no eh, de ese proceso? ¿Cómo efectivamente armás tus outfits? ¿De qué te nutris? ¿Qué te importa? ¿Dónde encontrás materiales? Esos viajes con tu mamá de Tucumán a Buenos Aires a comprar telas también se me hace que fueron muy aleccionadores, ¿no?
7: Sí, sí. La realidad es que en un principio, cuando era muy chica, veía mucho eh, la moda, la moda de acá cuando venía, viste, como que me, me empapaba de esas cosas. La veía mi mamá, que mi mamá era una persona que tipo súper mega extravagante. Imagínate que yo ahora tengo mi local de, de vestuarios donde alquilo vestuarios y tengo mucha ropa de mi mamá porque mi vieja era un ícono yo las veía a mi mamá, mis hermanas y era como wow, me como que me empapaba de toda esa de toda esa hermosura, de esa de esa ropa que usaban y todo el amor que le ponían y yo le veía. Y viste como venirme para acá también, me, me, me costó como ver toda la ropa, ver todas las cosas y dije yo quiero esto y empecé como a luchar, la primera vez que me hizo un vestuario fue con mi hermana, yo imagínate mi vieja y mi hermana se acostaban a dormir, mi mamá de mi hermana dejaba la máquina de coser en el fondo de mi casa y yo imagínate se dormía y usaba la máquina, se daban cuenta al toque que la había usado yo porque después cuando la querían volver a usar estaba la máquina descalibrada, <risa> o
4: descalibrada o o
7: algo así y mi primer traje yo me acuerdo que quería un enterito completo que había visto yo dije, quiero, 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 quiero. Compré una tela, la tiré en el piso, y le dije a mi hermana con una lapicera, le digo, contorneame, le digo toda la figura y ahora después vemos cómo lo cosemos. Y así fue, viste, como que arranqué en un principio, viste, como haciendo así, cositas con, no sé, mi vieja, no sé, capaz, una prenda que no usaba o que ya no se había vendido y había pasado de temporada y yo me la agarraba. Le pegaba unas tijereteadas, les pegaba unas piedras y, pegaba, y así como que fui creciendo y empecé como a poder incursionar en todo esto que realmente el día de hoy me encanta, me divierte mucho y es algo que, que me gusta hacer, ¿viste? Como armar, crear vestuarios para otra persona o para mí
2: es algo que me encanta, es súper divertido. O sea que empezaste enterita, con un enterito ¿eh? y con una máquina de coser. Mientras te escuchaba, pensaba qué alianza estratégica tan poderosa es en la vida de tantas personas trans, en la vida de tantas travestis, uh, también en la vida de tantas y tantes drags en general, la de esas personas con la máquina de coser, ¿no? la máquina de coser en las biografías, en las biografías, Victoria, de tantísimas personas, ocupa un lugar... Tan, pero tan fundamental. Le mando un abrazo a Lara Bertolini, y bueno, y de hecho, si recordamos algunas, eh, algunas biografías, ¿no? Digo, la misma Florencia de la B, en más de una ocasión, ha hablado de su infancia y su máquina de, de, de coser. Es decir, eran en todo sentido grandes amigas, ¿no?
7: Y sí, porque vos imagínate que en la industria textil vos encontrabas ropa en su momento, o ropa de mujer o ropa de varón. No encontrabas una ropa que dentro de todo nos quede cómoda a nosotras, porque los cuerpos son otros, o sea, la ropa para una persona trans es el cuerpo de un hombre que está mutando y que está formándose según las transformaciones que cada una se hizo o la organización que llevó previa, pero ¿sí? como no, no encontrabas algo que realmente te calce y que te quede bien como vos querías, porque los cuerpos eran distintos. Entonces, sí, realmente la máquina de coser sirvió un montón. Imagínate, yo de chica lo primero que hacía iba al colegio, mi mamá me compraba los pantalones de, del colegio ellos no sí, me gustaban. No. Y yo cuando se acostaban a dormir, me iba a la máquina del fondo y le hacía unas entradas a los costados, le armaba... Cintura, me achicaba los tobillos Imagínate, mi mamá me veía con el pantalón y me decía ¿Qué pasó al pantalón? Mm. No, nada Le digo, se habrá achicado con el agua <risas> La otra se había tuñado el pantalón Tipo
4: chupín, imagínate el pantalón de vestir Que yo me arrodillaba Y el pantalón se me tajaba en el medio De tan apretado que estaba
2: claro, sin dudas, estamos con Victoria Molotok. por si se acaban de sumar a No se puede vivir del amor ella es performer, es modelo, es vestuarista, está en Instagram como arroba molotov y además, además de un montón de trabajo que por suerte está haciendo como todo lo que ya les conté eh, acompaña desde el verano a Aníbal Pachano, ahora en la ciudad de Buenos Aires, ahora en el Teatro Regina, que fue remodelado que está flamante, por cierto en el espectáculo que marca el regreso y el final de Pachano como artista de eh, musicales, sobre todo, que se llama Así vuelvo. Yo todavía no pude ver el show, Victoria, pero sí sé que vos ocupás un lugar preponderante en ese show, sobre todo por un momento eh, en el espectáculo en el que hay un ida y vuelta, hay una entrevista no eh, entre Pachano y vos.
7: Sí, en realidad, eh, sí, yo estoy desde el verano con Aníbal, estamos en el show ahora, estamos vamos a estar tres meses en el Teatro Regina, que recuerdo nuevamente está literal, hecho de cero de nuevo, las sí. puntacas, los asientos, el escenario, está todo nuevo, increíble, y yo sí, en el en el show, tengo como mis, mis partes que bailo, tengo mi cuadro de drag, tengo mis cuadros, viste, como cantados, hablados, y tengo en un momento del show claramente el show cuenta toda la vida y la historia que, que vivió Pachano en toda su adolescencia cuando era chico, las enfermedades que pasó, todos los problemas que tuvo y todos los shows que había regresado previamente Sí. entonces eh, yo en este momento, en esa parte como me decís, él cuenta anteriormente tenemos un cuadro que habla de VIH, que es la enfermedad que él pasó la cual yo también soy una persona eh, VIH positiva ya hace un par de años eh, entonces como que él cuando yo me sinceré con él y pude hablar y me pudo conocer, pudimos conectar desde ese lado y yo estoy como protagonizando un cuadro de VIH con él y post ese cuadro tenemos como una entrega de Martín Fierro en los cuales les dejamos un mensaje a las personas que están viendo el show que por lo sí. general las personas que van a ver el show son de una generación un poco más atrasada a la que tenemos ahora entonces está bueno como poder abrir ese esas mentes como para que vean que nada, no está todo perdido, que somos personas completamente naturales, normales y que no hay problema o, o disgusto por ser distintos, creo que es mucho mejor ser distintos que ser igual al otro o a, la, a las otras personas entonces como que le llevamos ese mensaje a eso a la gente que se cuide que tengan amor propio que se cuiden tanto uno mismo como a la otra persona que tienen al lado viste como como está bueno ese es poder llevar ese mensaje también. Algo de lo que anclamos en el mensaje. Yo, como te había contado anteriormente, eh, no en persona, no a en la yo soy activista de una sí. ONG que se llama Impulse.
2: Exactamente, Buenos Aires. una ONG hace cinco años. importantísima y, claro, en su sede porteña, que es Impulse, Buenos Aires. Ahí está Victoria es. activando también. Y es una hay sí, que decir sí. también que es una organización internacional, Impulse, que trabaja desde así hace es. décadas en todo el mundo. Y hace unos años llegó a la Argentina.
4: Así es, estamos cinco años acá y ¿viste? nosotros lo que le
7: permitimos a la gente que cuando sale del espectáculo te encontrás en, en el final del show, hay unos dispensers de, de preservativos como para que se cuiden y capaz que no querés cuidarte pero te agarras uno y le llevas a un amigo o a alguien que conozcas que como para poder ayudar e incentivar claramente el uso del preservativo y que se puedan cuidar, viste más que nada es eso, es cuidarse uno personal y poder saber tu estatus y poder cuidar a la otra persona que, con la que estás compartiendo o con la que vas a estar viste como que sentimos que eso es algo muy muy importante y al momento de armar el diálogo que, que plan, habló armó Pachano, como que eso era algo súper importante que yo le planteé, le dije, Mira, yo quiero que lo hablemos todo, pero me gustaría poder llevarle un mensaje a la gente de que se cuide, que, se, que tenga amor propio, que sepa su estatus y que el día de mañana, nada, capaz que por este mensaje estamos ayudando a un montón de personas que capaz que en la vida se hicieron una prueba de VIH o en la vida pensaron eh, en cuidarse o en sí. a otras personas.
2: Sí, y ese público que relatás, que bueno, tienen los espectáculos de Aníbal Pachano en general, es un público bastante reacio generacionalmente, ¿no? A los tests, a las pruebas, es un público para Así el es. que... Estamos generalizando, por supuesto, hay todo tipo de público, pero digo, en general, sí, claro. eh, sí, claro. digo es un público que se ha mostrado siempre muy resistente o que se creyó a salvo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es,
7: tal cual. Yo tanto tanto como el VIH y muchas otras enfermedades, esto por lo general está como metido en un núcleo que es como para personas LGTB, personas trans, gays, y en realidad son enfermedades que nadie está exento de contagiarse, nadie está exento de, de contraerla. Entonces, como bueno eso, ¿viste? Como poder romper el estima, que no solamente las personas que contraen VIH o que tienen VIH son personas eh, del colectivo de LGTB, sino que cualquier otra persona también lo puede llegar a tener. Y de hecho, hay muchas personas y mamás que tienen eh, VIH y que tienen hijos y todo. O sea, como nada, está bueno eso, poder eh, ayudar a todo el mundo, uh -huh. como que el mensaje le
4: llegue a todos. A general.
2: Bien, a propósito de tu faceta eh, de, de, de productora, de realizadora de vestuarios, tenés entonces tu emprendimiento, Victoria, que es Palacio Victoria Molotov. Por supuesto, también lo encuentran en Instagram así sin ninguna dificultad. ¿eh? Palacio Victoria Molotov Y ahí, de vuelta, ya no solamente en vos, sino en un montón de personajes, vemos realmente fuego sobre los cuerpos. Uh, yo me imagino que, claro, acuden a vos un montón de productores de artistas porque también es notable como la estética drag Victoria y esto vos lo debes vivir a diario la estética drag en algún punto podríamos decir ciertas estéticas trans también y demás están invadiendo escenarios de espectáculos totalmente cis no digo voy a dar un ejemplo muy, muy concreto uno ve cualquier imagen en este momento, por ejemplo, ¿eh? de los recitales que está haciendo en el hipódromo de Buenos Aires, Tino Stuesel, y ahí básicamente lo que vemos es estética draga. Tal
7: cual, sí, sí, es mucho, mucha estética sin género, mucho androginio, viste, como que se está usando mucho esto, que los bailarines, cuando vos si, ves un bailarín, no sabes si es hombre o mujer, viste, como que los cuerpos cambiaron un montón y y buscan constantemente que, que sean distintos eh, los cuerpos y, y nada que ver a lo que era antes. ¿Viste? Como que está bueno eso, poder eh, romper con todos los estereotipos que en su momento tenían como para publicidad o para miles de cosas, y ahora hasta en una publicidad las personas trans estamos invadiendo todos los medios.
2: <risa> <risa> Sentí que en efecto eso es así, que el avance es un avance imparable. ¿Hay algún fenómeno que te dé miedo, Victoria? ¿Hay algo a lo que le temas en ese sentido o que veas que asoma en el horizonte y que constituye quizás un peligro?
4: Perdón, ¿me repetís?
2: Que claro, que me sí, no, si sí, hay algo que, que, que amenace este avance, decías recién que bueno, que vamos por todo, eh, pero ¿hay algo que veas que es un poquito amenazante en el horizonte?
7: Mira, nosotras imagínate que hace un montón fuimos invisibilizadas, el día de hoy no va a haber nada que impida que nosotras avancemos y salgamos a la luz, porque de una u otra forma lo vamos a lograr, mi amor, <risa> ya tú sabes.
2: ¿Y no, ¿Y no te preocupan algunos discursos, bueno, neoconservadores, algunos discursos, bueno, de odio, por supuesto, algunos discursos muy encendidos en contra de la diversidad, como escuchamos eh, en este momento?
4: Sí, mira, yo creo que es gente
7: que, eh, no sé, yo trato todos todo esos discursos, no sé, las cosas malas, la gente a veces nos dice o nos, nos tira como de ignorarlas, viste, como nada, ignorás y ya está haces tu vida haces lo tuyo, claramente siempre va a haber personas que van a querer eh, hundirte o humillarte o hablar mal de vos pero porque no viven en el cuerpo de nosotras no uh -huh. viven y, y no están viviendo ni están haciendo lo que nosotras realmente luchamos y estamos constantemente, viste, como haciendo es como gente que no, 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 no tienen ni dos dedos de frente para hablar y lo hablan... Porque claramente o se lo piden o porque lo tienen que hacer o porque les sirve políticamente o para mostrarse y generar de alguna u otra forma un disturbio para que la gente diga uy mira este lo que dijo es como que yo realmente toda esa gente trato de ignorarla hacerle oído sordo y mientras tanto seguir viviendo y sobreviviendo a esta realidad que que, nos, que pasamos viste como yo creo que hay otras cosas más importantes que fijarme o ponerme a, a ver lo que la gente critica o deja de criticar, la gente tiene lengua y Vos sabés que van a hablar
2: siempre, sea mal o bien, van a hablar. Victoria, quiero saber qué días estás en Así Vuelvo con Aníbal Pachano en Buenos Aires, en el Teatro Regina. ¿En qué momento podemos ir a verte? ¿De qué manera? ¿Dónde sacamos las entradas?
4: Estamos
7: de jueves a domingo en el Teatro Regina, estamos los jueves 20 horas sábado, viernes y sábado estamos 21.45 y los domingos estamos 20.30, las entradas las pueden conseguir en PlateaNet o si no, la pueden conseguir en boleterías del teatro, hay un montón de descuentos para que todo el mundo pueda nos, estamos de acá a, vamos a estar tres meses, o sea dos meses más, ya vamos casi un mes y vamos a estar dos meses más acá y posiblemente se la que va
2: ver, salir una gira en todo el país, mi amor o sea, Molotov Federal vas a poner bombas en todas las provincias
7: <risa> olvídate voy a poner bombas en todos lados y no voy a parar hasta que todo el mundo conozca y, y sepa quién es Victoria Molotov, mi amor, es que te lo pido.
2: Cada día chica. más lo saben, cada día más lo saben. Victoria, gracias, eh. muchísimas gracias por este ratito, felicitaciones por todo, vamos a ir a verte, ni bien podamos, son épocas de muchísimos compromisos, son momentos de muchos compromisos, pero eh, vamos a ir a verte, ni bien podamos, y si no te seguiremos a cualquier provincia. Gracias, un abrazo fuerte.
7: Gracias a vos, gracias a toda la gente de producción que se comunicó conmigo, les mando un beso enorme y
2: Victoria Molotok pasó por No se puede vivir del amor arroba Victoria Molotok en Instagram, arroba se puede vivir, arroba no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram también, ya volvemos
3: Lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo lo bello y lo triste lo mejor y lo peor lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Está en comunicación telefónica, pero está recién llegada, bueno, Maru Ludueña también, de Salta. Vamos a hablar efectivamente de todo lo que está ocurriendo en el norte del país. No hace falta que eh, lo planteemos como una noticia, aunque al mismo tiempo sí, porque no muy a menudo eh, le prestamos la debida atención a cierta efervescencia respecto de las disidencias, de los feminismos en el norte del país, que es un sector, vamos a decir, que siempre es narrado como un sector especialmente conservador, especialmente duro. Eso aparece en un sinfín de historias, y eso es cierto. Pero también, simultáneamente, insisto, es una parte de la República Argentina que está experimentando cambios desde las bases, muchas veces desde los movimientos sociales, desde los feminismos y los movimientos de las disidencias sexogenéricas. Esta introducción... Uh, ya se van a dar cuenta por qué acabo de hacer la bienvenida. Ana Fornaro, no se puede vivir del amor. ¿Cómo estás?
8: Hola, Franco. Bien, muy bien. Como decís, este, recién llegada de, de Salta. Estuvimos en Chicobana, que es un pueblito en los valles Cachac Calchaquíes, a 50 kilómetros más o menos de Santa Capital, sí. donde hubo durante cuatro días un, eh, un parlamento de mujeres y diversidades indígenas. ¿sí? El parlamento se llamaba Mujeres y Diversidades Indígenas, por el buen vivir, eh, lo organizó de manera autogestiva el Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir, que es una red de, de mujeres y diversidades de las comunidades, de distintas comunidades de toda Argentina, eh, que funciona ya hace, hace varios años. Y bueno, y este Parlamento es el tercer Parlamento que se hace en los últimos, digamos, seis años más o menos, y reunió a más de 250 eh, hermanas, como se autodenominan ellas. Eh, y, y campes, eh, indígenas y sí. diversidades, o sea, había no solamente mujeres de distintas comunidades indígenas de Argentina, pero también hubo, este, después les voy a, a contar pero hubo invitadas también de, de Bolivia eh, y de México y de Chile también uh -huh. este, pero sobre todo, eh, que bueno, se reunieron durante cuatro días para parlamentar o sea, para, para contarse eh, cómo vivían viven en sus comunidades, pero sobre todo para elaborar un documento para eh, entablar acciones de lucha contra el chineo, que es como le llaman, sobre todo en el norte de Argentina, a la violación de niñas, a la violencia sexual contra niñas indígenas por parte de criollos. Claro. ¿sí? Que es una práctica que viene desde la época de la colonia, el chineo viene por China, ¿no? O sea, por cómo uh -huh. le decían a las, a las niñas indígenas A las, niñas, las chinitas. Claro. Y es una práctica que no se ha detenido, sino que sigue súper invisibilizada, sigue muy vigente, que es la entrada en las comunidades de, de criollos, que, bueno, que toman a las niñas o las interceptan cuando van a las escuelas, o, o, o les dan dinero a las familias este, para, eh, nada, para, para para violarlas, básicamente. Esta, esta, lo que pasa es que hay toda una connivencia sí. del Estado, ¿no? También.
2: Por supuesto, absolutamente esto que estás diciendo desde ya es muy importante porque no se ha detenido y porque como práctica eh, violenta, como práctica violenta sexualmente, eh, tiene la capacidad, Ana, de aglutinar un sinfín de factores, ¿no? Porque no solamente sí, estamos exacto. pensando, obviamente en la violación propiamente dicha, sino también en el colonialismo desde ya, sino también, como decías, en la connivencia del Estado, con toda una especie como de... con toda una suerte de orden supremacista, ¿no?, sobre esos cuerpos. Mm
8: -hmm. Absolutamente. Bueno, de hecho, este lo que se está tratando, lo que se quiere tratar con este tipo de... bueno, con estas reuniones de las cuales se salieron como, eh, bueno, documentos que se para entablar acciones, es que se que se considera un crimen de odio, ¿no? Y también ahí, y ahí es como tan importante la articulación del movimiento con las organizaciones de la diversidad sexual y los activismos travestis y trans dentro del movimiento de mujeres indígenas, o sea, de las feminidades indígenas, por decirlo de una manera, y también había personas no binarias uh -huh. y, y lesbianas indígenas, porque justamente eh, algo que se, está, que se discute es cómo el carácter eh, odiante, digamos, en el caso de, de, la, de las personas indígenas que tiene que ver con el racismo, no, está asociado obviamente a la violencia sexual y al colonialismo, como vos dijiste, y es parte como de lo que ellas llaman el bueno, el genocidio, ¿no? O sea, y que por parte del Estado argentino, que es por otro lado también lo que denuncian las compañías travestis y trans cuando hablan del genocidio contra la población travesti y trans, también... Sí. Este, uh -huh. Eh, no solamente por el caso de las violencias, sino por el caso de, de la falta de acceso a derechos, ¿no? Entonces eh, vemos que hay una complejidad que, o sea, tiene muchas capas todo esto y a su vez tiene mucho que ver, ¿no? Porque eh, tendemos como por una cuestión más política a sectorizar los, los, las, no sé, las poblaciones y también está como esta división entre el mundo urbano y el mundo rural ¿no? que bueno las, las personas indígenas, sobre todo las que viven en territorio, como dicen ellas, viven pertenecen al mundo rural, y en general las identidades este, eh, disidentes o las, las, las identidades LGBTI están asociadas más a lo urbano. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa justamente? Y bueno, y muchas han tenido que irse a lo urbano porque se porque por ahí eran de comunidades o de pueblitos, y en los pueblos chicos sabemos lo que pasa, este entonces terminan las ciudades, y ahí también, en esos exilios, en esos éxodos digamos rurales, se va perdiendo la identidad. Y yo creo que este encuentro eh, fue en torno a lo identitario, pero eh, lo identitario entendido como algo profundo, no como un a veces que nosotros este nada como que somos críticos este acá en el programa y todo contra sí. la identidad como una sí. especie de, de flotador del cual agarrarse <risas> y, y que solamente para no y ver todo a través de ahí y, y ya está no pero acá eh, como que la identidad adquiere un sentido más profundo porque es justamente en el caso de, de, de las personas de comunidades indígenas fueron obligadas a y bueno igual que las personas este, también eh, eh, de la diversidad sexual en prioridad a, a renunciar a esa identidad a olvidarse de quiénes son de dónde vienen y justamente perdés una brújula interna por eso es tan poderoso cuando se reencuentran digamos y se asume de manera activa decir bueno no yo soy tal pueblo yo soy esto mis ancestros son estos y además puedo ser una persona indígena y una persona trans les recomiendo que vayan a las redes de presentes sobre todo en instagram que colgamos tres videitos de personas travestis y trans este una de, del, del sur de chile mapuche y después de del norte de argentina entre ellas maría Pía ceballos que es una activista este, muy conocida del norte y que las cosas que dicen, ¿no? porque ahí el tema del identitario sí toma como una. realmente toma una dimensión que, que es vital, es, que es realmente vital, y que ahí ves por qué la lucha desde el identitario tuvo esa fuerza y después, bueno, después lo que pasa cuando eso se termina como, nada, volviendo a algo como un instrumento más capitalista, por decirlo de alguna manera.
2: Y además es ese tipo de territorio que tiene la capacidad de vuelta de aglutinar eh, varias de las cuestiones que se impone discutir toda vez que citemos la diversidad sexual. Eso que conocíamos o que seguimos conociendo como diversidad sexual está totalmente atravesado hoy a partir de estos territorios, de estas otras fuerzas. Justamente yo, viendo la crónica de presentes, Ana, leo concretamente cómo este tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir Allí eh, en Salta, eh, rodeadas por los valles calchaquíes, insiste, lógico, con la categoría de terricidio. Toda vez que se dice hoy terricidio, hay que pensar que, claro, se trata de un, de un genocidio concreto, de una práctica genocida concreta sobre determinado territorio sobre determinadas tierras. Y ahí donde hay una práctica genocida sobre determinadas tierras, hay en general práctica genocida sobre los cuerpos, sobre determinados cuerpos. El cuerpo es también parte del territorio y entonces sufre también eh, el mismo tipo ¿no? uh, de, de práctica genocida, el mismo tipo de intentona de exterminio, a veces, muchas veces, muy logrado. Entonces eh, son en estos eh, espacios, son en estos espacios en donde creo que tenemos que ir, como han ido ustedes, Ana, desde presentes, a aprender, y lo digo así, abiertamente, a aprender y mucho eh, sobre todo aquello que después, de otras maneras, declinado, aparece en los grandes centros urbanos, etc. Pero tiene su germen ahí, porque esos son los espacios, esos son... Diría yo, como eh, los rincones, ¿no? Por donde se derraman tantas prácticas exterminadoras eh, que después vemos en travesticidios, entran femicidios, en femicidios, eh, por supuesto. Es como si ahí estuviesen muy concentrados, ¿no?
8: Absolutamente. Y aparte, esto que decís, o sea, la expresión declinada es tal cual, porque lo que aparecían en los plenarios, ¿no? Cuando, bueno, fue como muy movilizante. porque Me imagino. También por ahí son mujeres eh, y diversidades que nunca se habían encontrado, que por ahí no habían conocido a, a personas de otros pueblos indígenas y de otras comunidades, y que muchas no habían nunca hablado y ni siquiera eran como conscientes de que habían sufrido un abuso, ¿no? O sea, como que está tan normalizado también en ciertas prácticas y todo que a, a, muchas fueron las primeras veces que pudieron poner en palabras como los que habían pasado. Muchos no conocían ni siquiera lo que era la palabra chineo. Este, igual fue como se trabajó en grupos cerrados, o sea, no fue que fue como... Y después se, se, en la plenaria, eh, como determinadas portavoces, fueron contando un poco lo que había surgido, se hizo un relevamiento. O sea, fue realmente un trabajo como muy importante. Y después lo que comentaban las compañeras este, travestis y trans, explicaban ¿no? en la plenaria cómo esa violencia sexual eh, ellas desde la, la violación a, a niñas trans o travestis de chiquitas no es las comunidades cuando ni siquiera ellas eran conscientes de qué tipo de identidad era porque aparte lo que explicaban también era que en las comunidades indígenas este no, no muchas veces no existen esas palabras sino que, que, que eso después se los ponen como más la ciudad no o, sea, uh -huh. o más cuando, cuando llegan digamos a determinado tipo de, de, de ambiente cultural o lo que fuere no este, y después también qué pasa con la dimensión espiritual que esto realmente que para nosotros occidentales blancos o sea es re difícil en, como de poder transmitirlo y de, y de comprenderlo también que es que eh, eh, las culturas eh, originarias no no, no no se pueden separar de la dimensión espiritual y, la, y, la, y esto bueno sobre no, claro. todo con, con la tierra y el territorio y todo y todo está cargado de, de entonces ellos lo que le llaman lo que nosotros le podemos llamar no sé Estoy deprimido, ¿no? O sea, no, sí. tengo ansiedad, sí. o lo que sea. Para ellos es un debilitamiento de lo que le llaman las fuerzas o el espíritu, y que ese espíritu se tiene que equilibrar mediante ceremonias, mediante esto. Esto, por ejemplo, o sea, el objetivo de este, de este encuentro, uno, uno de los objetivos principales fue recuperación de las fuerzas uh -huh. después de tanto tiempo de, de sufrió tanta violencia. Entonces hicieron muchas ceremonias espirituales que tuvimos en, nada, como también... La, el privilegio de poder participar y de ver cómo, cómo son, que eran, eh, estaban conducidas por lo llaman las mujeres medicina, las autoridades espirituales de los pueblos, justamente para restablecer el equilibrio espiritual después de ese avasallamiento de todo, ¿no? O sea, de. Del, del, del espíritu, del corazón de los cuerpos, de todo, y cuestiones que son indivisibles a justamente lo que vos decías también al exterminio del territorio de la tierra, de las plantas, de los árboles de todo, entonces es como algo que. es una cosmovisión como dicen uh -huh. ellas, que, que bueno, que es muy diferente nosotros tenemos todo muy dividido
2: Estamos, tenemos todo muy sectorizado racional, exactamente, claro. ha sido racionalizado y segmentado no eh, pero eh, eh, insisto, creo que eso que llamamos diversidad sexual, o si quieren disidencias, cada día más tiene que ir a... a, a a tomar, a nutrirse eh, a abrevar en este tipo eh, de luchas en este tipo de resistencias porque son eh, experiencias de resistencia, de opresión y de resistencia simultáneamente es decir, no nada más que de opresión, sino de opresión y de resistencia, además ancestral simultáneamente eh, para entender que todo eso que acá dividimos, compartimentamos vamos ubicando en diferentes anaqueles, bueno, en esta culturas sigue estando todo juntos, sigue formando parte de una, lo voy a decir muy en criollo, justamente en criollo, eh, eh, de una especie de ensalada. Y de esa ensalada hay mucho, hay mucho por aprender. Está Ana Fornaro de Agencia Presentes ahora eh, conversando con nosotros en el resumen semanal de noticias publicadas, claro, en agenciapresentes.org. Ana, del norte del país también sorprendió por estas horas, por estos días, un eh, video extraordinario. Quiero destacar a quien lo ha realizado, que es Jujeña y que se llama Nazarena Bersellone. Es decir, estábamos hablando de Salta, ahora vamos hasta Jujuy al lado, porque Nazarena pudo entrevistar a a Valen, a un niñe de 11 años, jujeñe, Valen, que cuenta su propia experiencia a los 11 años como persona no binaria. Valen es una persona no binaria, es un niñe eh, no binarie Y hasta acá esto parecería, bueno, llamativo por tratarse quizás de un niñe, como decíamos al comienzo de este diálogo, además por tratarse de una zona... Bueno, muy adversa, eh, como puede ser el norte del país en este sentido. Pero lo que importa y mucho es el desenvolvimiento, el carisma, voy a decir, y la solvencia con la que Valen habla en ese video que es imperdible. Sí, viste que deja como a Judith Butler un poroto, o sea, una <ríe>
8: claridad de,
2: sí. de lo que es el género y es impresionante. Bueno.
8: Eh, como bien dijiste, Valentín tiene 11 años, también se, es, es este, una infancia no binaria, es la primera persona que se hizo el cambio este, de registral en Jujuy, eh, cuando bueno, cuando salió la posibilidad de poner la identidad no binaria en el DNI, y sobre todo, yo o sea realmente eh, recomiendo mirar este video porque es muy didáctico, ojalá lo pudieran ver como otras, eh, bueno, ni hay que hablar personas adultas, ¿no?, pero también que se mostraran las escuelas, o en porque habla, o sea, explica con una claridad el tema de la identidad y el tema de, de, del por qué este, la identidad no binaria es, es algo importante como para darle un lugar justamente, eh, porque cuenta, por ejemplo, que, que cuando era chiquite... Eh, pensaba que era una, un niño trans pero después se dio cuenta que la masculinidad trans no era algo donde se sintiera entonces que cuando, cuando descubrió que había una posibilidad ¿no? como de, de habitar digamos un espacio de, de definición ¿no? o de definición dentro del no binarismo este fue como, como encontrar una casa ¿no? esto uh -huh. que hablamos de, de lo, tema de la identidad justamente que es que, que de repente algo encaja ¿no? o sea nada nada encaja nada encaja y hasta que algo encaja este, y te permite ser y bueno y habla con, con muchísima claridad y con muchísima eh, dulzura también y, y no sé realmente creo que nosotros estamos orgullosas de este video
2: contentas. Con lo tienen que estar que por que supuesto hizo, le voy a mandar porque... un abrazo de paso a Juan Guzmán que es un extraordinario y notable docente de, de la Universidad Nacional de de Jujuy eh, que formó a la persona que hizo este video eh, y me lo mandó incluso bueno, minutos después, voy a decir de que esté ah, publicado mira. en presentes. Digo, fue, fue uno de los docentes de Nazarena eh, Bersellone, que es quien hace, ¿no? Esta nota y quien hace este video para presentes. Se tienen que sentir, Ana, muy, pero muy orgullosas, porque es el tipo de contenido que hoy debería formar parte de lo que, no sé, eh, son los programas de televisión o algo así, eh, eh, infantiles, o las redes sociales, para, para actualizarme un poco más. Eh, eh, digamos, muy targeteadas, hablando de segmentación. muy, muy targeteadas para, para las infancias, ¿no? Es este contenido el que debería aparecer insistentemente, por supuesto, está teniendo muchísima repercusión y así, y así, y así debe ser. Eh, y nos encanta. Y quiero destacar, Ana, la presencia allí en el video del abogado Laureano Marina sí, Vilte. Sí. Exacto, ¿por qué? Porque eh, esta semana también eh, a mí me tocó contar, compartir en redes sociales un video de cómo 20 agentes de la policía de Lanús, o sea, de la policía bonaerense ah, sí, en Lanús sí, sí. Eh, maltrataban eh, y, y violentaban muchísimo a dos varones trans que estaban esperando el tren para sí, ir a trabajar sí. bueno, es un contenido que finalmente apareció eh, en, en muchos espacios, en muchos medios, etc pero lo que, lo que importa y me lleva a la experiencia de Valen en Jujuy, es que en redes sociales leíamos, obviamente, comentarios de todo tipo y factor pero un comentario que da cuenta de la ignorancia supina que sigue gravitando alrededor de la experiencia de las personas travestis, trans y no binarias. Porque... En muchos casos, cuando las fuerzas de seguridad le solicitan el DNI a las personas, por ejemplo, trans, a estos dos varones trans, pero también a las no binarias y también a las travestis y trans, están ya de por sí, según los modos, según las circunstancias, no solamente eh, actuando de forma innecesaria e ilegal solicitando el DNI, sino violentándolos. El DNI para una persona trans, para un, una persona no binaria, para una travesti, no es como para las personas cis. Puede ser realmente una afrenta violentísima solicitárselos. Lo es en muchos casos, pero mucho más frente a estas identidades, porque en muchos casos la policía, las fuerzas de seguridad lo piden, eh, ya como un, el mero pedido, ya constituye en muchos casos eh, un gesto de violencia institucional. Y me lleva a lo que en el video de Valen, publicado por supuesto en Presentes, está en todas las redes sociales, arroba presenteslatam, etcétera, dice que, claro, los, la cantidad de escollos eh, que el Poder Judicial en Jujuy. Pone, antepone, más allá de las leyes vigentes en la Argentina a la hora de ir a tramitar un DNI. Y esto le pasó a Valen.
8: Sí, le pasó a Valen y, y bueno, y ella le, le, lo resalta ahí. Y como los. Nada, las, todas las trabas, ¿no? De. de, de, de como, ¿Qué son las trabas? Son, es el sistema, pero son personas también, ¿no? Uh -huh. O sea, son personas que están detrás claro. de los y que dicen, no, esto no se puede, no, esto no se puede. O sea, siempre son no, no es, no es, no es y bueno y después tenés como nada personas como Valen y como su familia también ¿no? que hay que destacarlo esto que, que, que fue le, le acompañó digamos durante todo el proceso de una manera este muy amorosa y que bueno que fueron como y con y también con su abogado como bueno derrumbando estos estos noes y abriendo camino, ¿no? Y después también está la experiencia de Valen en la escuela Que, que es divina, que, sí. lo, que lo cuenta ahí Que es como lo que logró Esas presencias, ¿no? Que son como revoluciones Son mini revoluciones dentro de las instituciones Por supuesto porque, No sé, que fue cambiando Ella con toda la data que tenía Porque lee libros feministas para niñas, no sé O sea, es como una, es un personaje también, ¿no? O sea, sí. no hay como muchos Valen Ojalá que sí que, Y que las generaciones nuevas vengan aseteadas así este,
2: pero sí, no, no da la sensación juega, de que son. Claro. En su
8: escuela, en su escuela con, su, con apoyo también de maestras y cómo empezó a hablar en no inclusivo, entonces ahora tipo eso digamos tuvo un efecto contagio y, y ya hay maestras que hablan con lenguaje inclusivo y después este, como propuso ella que las rondas, que en vez de haber formación por filas, que eran obviamente por género, hacer en lugar de formaciones rondaciones que son este, este, formarse en ronda en lugar de en fila bueno, son cosas, son pequeñas revoluciones realmente.
2: Absolutamente por favor vean el video que lo hemos compartido desde ya en redes sociales y que insisto está en Presentes y en todas las redes de Presentes arroba pero Ana, vamos a, a ir, si me permitís, también hacia Centroamérica, una vez más, eh, porque, bueno, siempre es noticia, y siempre es noticia en presentes, por obvias razones, denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador.
8: Bueno, sí, el régimen de excepción en El Salvador es, eh, es una medida que tomó Bukele, el presidente, que es un presidente populista, este, y bueno, con que, que ha hecho, que ha llegado al gobierno, eh, y a esta, la verdad es un, un gobierno muy violento, eh, muy parecido, un tipo de populismo parecido al de Bolsonaro, por decirlo de alguna manera. este Llegó, y bueno, y, e hizo un régimen de excepción que supuestamente, o sea, la comunicación hacia afuera es que es, es, la, es como dar vía libre a la policía para hacer detenciones masivas diciendo que es para combatir a las pandillas, ¿no? O sea, eh, como que con la excusa de... Así como, como en países como Colombia la excusa con la guerra de narcotráfico eh, contra el narcotráfico fue una manera de establecer también de la violencia política y, y, y policial este, por doquier, en este caso es como la guerra contra las pandillas, que por otro lado eh, se sabe, porque hay investigaciones periodísticas al respecto que... Justamente el gobierno de Bukele está muy vinculado con las pandillas, o sea que no es que, digamos, que tiene como este, relaciones carnales, digamos, con, con toda esa este, ala delictiva eh, organizada. Bueno, este régimen de excepciones justamente con, con la excusa de, de luchar contra las pandillas, hacen cacerías, salen a cazar eh, personas por la calle y por supuesto impiden cualquier tipo de manifestación, que El Salvador está en un momento que si ya estaba como hecho pedazos, después de la pandemia y con todo, este eh, quedó realmente con un nivel de, 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 de miseria eh, y de, de hambre y después, este, bueno, y de, de, realmente es una sociedad que está eh, muy, 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 muy castigada y que de hecho han salido varias veces a la calle para manifestarse en contra del gobierno, pero bueno, ahora está prohibido y a partir de, de esto ha habido detenciones masivas, o sea, está habiendo realmente un, eh, una... Las cárceles están llenas de personas pobres, por supuesto, y entre esas personas eh, detenidas con, eh, con causas armadas, ¿no?, este, hay personas, por supuesto, de la diversidad sexual Que sabemos que son las que primero este, uh -huh. Son encarceladas, caen Y las que peor las pasan también en las cárceles ¿no? Sobre todo las personas trans Y esto se trata, esta nota eh, La periodista Paula Rosales, que es una periodista excelente Que es la periodista del de Salvador Ha hecho un seguimiento Sobre todo de, de, de dos eh, Mujeres trans, de Alessandra y Katie Este... Eh, Alessandra, perdón, Alessandra es mujer trans y Kairi es un varón trans este, y ella estaba en contacto con sus familias porque también el nivel de o sea, no tienen dinero para, para abogados, no tienen dinero para hacer trámites no tienen, o sea, están desesperados porque tienen tienen a, a sus a sus, a sus sus familiares secuestradas en la cárcel y no pueden sacarlos, ¿no? Entonces hay eh, filas de las familias y de las madres haciendo eh, acampando en las puertas de las comisarías y de las cárceles esperando a ver si pueden liberar a sus hijos Es realmente es una tragedia lo que está pasando y, y, bueno, y sobre todo las que quienes están pasando peor como siempre son las personas de la diversidad sexual porque justamente eh, tienen que ver con esto que decías de los documentos, ¿no? O sea de que ni siquiera ya entran ahí y al no haber, no tener ni documentos con su, con su, identidad, pierden absolutamente cualquier tipo de derecho que tienen, pueden tener como ciudadanes. Y bueno, y después ahí las vulneraciones a los derechos son como, nada, las violencias que sufren son, son eh, inenarrables y están narradas en esta nota.
2: Exactamente, están narradas en esa nota todo en agencia agenciapresentes.org Ana Fornaro, buenísima eh, esta edición de Presentes como si fuera un medio impreso eh, que por supuesto se está actualizando permanentemente eh, como corresponde. Te mando un abrazo, muchísimas gracias como siempre.
4: Un abrazo Franco,
2: Esto es No se puede vivir el amor, ya volvemos. No se puede
3: huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
2: No me queda casi nada de tiempo porque el programa se nos consumió, pero nosotros no nos con, no nos consumimos a sí mismos, ¿eh? claro que no. Hacemos cualquier cosa menos ser canibalistas entre nosotros. Construimos un sistema lo menos depredatorio posible con este ciclo. Gracias a los operadores técnicos de la 1110. Produce No se puede vivir del amor. Romina Perkins, quédense durante la madrugada aquí en esta radio. Volvemos todos los días con contenidos exclusivos para redes sociales que estrenamos todos los días en las redes de este programa, Instagram, Twitter y, por supuesto, si no, en el resumen semanal del próximo sábado a la medianoche. Gracias.
4: Fácil se te olvida, diez años después quién puede volver atrás. Estamos en la tierra
1: cuatro días y el cielo no me ofrece garantías, diez años después mejor volver
4: a empezar. De tu soledad Si diez años después No estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más Y luego empezar Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo en me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. Diez años después mejor. Leyó. Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad La vida es una gran sala de espera, la otra es una de madera diez años después mejor dormir que soñar no se puede vivir de otra manera porque si no la gente ni se